0: tudo o que você precisa saber sobre as expedições científicas ao Brasil, desde a descoberta até a proclamação da independência. Vem comigo! O mundo das ciências e o universo das artes juntos. Sejam bem-vindos ao Ciência em Nanquim, um podcast que fala sobre o mundo das ciências e em parceria com o Universo das Artes Visuais. Eu sou Cris Oliveira e bora prozear! Há poucos dias, a gente comemorou a independência do Brasil, os 200 anos de independência do Brasil. E é normal, nessa época de comemoração, resgatar alguns acontecimentos que envolveram essas ações. Porém, muito pouco é falado sobre o período artístico e científico que ocorreu no país desde o Descobrimento em 1500 até a independência da coroa portuguesa em 1822. É sobre isso que a gente vai conversar agora. O dia 22 de abril de 1500 é o marco oficial da chegada dos portugueses ao Brasil, sendo considerado um dos maiores acontecimentos das grandes navegações. Comandada por Pedro Álvares Cabral, fato esse que gerou algumas questões, pois Cabral não era, na época, um navegador muito experiente. E a sua menção para comandar a expedição Ainda é meio que um mistério, por que foi ele o nomeado? Outro ponto também que leva algumas especulações é o fato de que a expedição, desde o começo, realizou um percurso assim meio diferente do percurso que eles faziam na época para chegar nas Índias também levantando mais algumas especulações que a chegada no litoral brasileiro não tenha sido tão por acaso como contam os livros de histórias e como os portugueses relatam. Mas, né, se a chegada do Cabral no Brasil foi uma fake para despistar uma coisa que já estava sendo conhecida ou realmente aconteceu... Não é o mérito da nossa conversa de hoje. Nós vamos falar hoje de expedições científicas e a parte artística delas. Com a descoberta do novo mundo e os relatos dos primeiros colonizadores chegando na Europa, começou a chamar muito a atenção dos europeus. O que atraiu a atenção de muitos artistas que se interessavam em vir para as novas terras registrarem o exotismo da fauna e da flora local, bem como as características e cultura dos habitantes da região. Com esse grande interesse durante o início da colonização, Portugal temia que uma divulgação muito grande das riquezas descobertas na Nova Terra levantassem a cobiça de outras nações. Por isso, a coroa não investiu em enviar naturalistas para as terras tupiniquins com um propósito científico de conhecimento dessas riquezas. As primeiras menções da natureza brasileira, como é que foram? O primeiro registro feito da natureza brasileira foi pela Carta de Perovaz e Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel I, datada de 1 de maio de 1500 na qual existe aquela famosa frase que a gente escutou no ensino médio inteiro. Em tal maneira é tão grandiosa que, querendo aproveitar, dar-se-ia nela tudo. Abordar toda a história da colonização do Brasil não é o foco dessa nossa conversa. Com o início da colonização e expansão do domínio português... Na Nova Terra, chegaram os padres jesuítas que vieram com o objetivo de catequizar os nativos locais. O padre José de Anchieta foi um jesuíta que obteve um grande destaque histórico em função de sua relação com os indígenas e a natureza, sendo muito retratado em obras de pintores desconhecidos do século XVI junto aos elementos naturais. Nessa época, como o país ainda estava fortemente sob influência portuguesa, poucos artistas e naturalistas estiveram no Brasil, sendo os principais relatos produzidos por esses jesuítas que aqui estiveram no período. Porém, foi apenas com a ocupação holandesa, no século 17 que iniciaram as primeiras expedições científicas para conhecer a flora fauna e registrar os nativos do local. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o incentivo à arte e às ciências que foi promovida pelo governo holandês, é importante registrar o trabalho dos franceses André Trevé e Jeanne de Lary, no século 16, que conseguiram vir ao país registrar as belezas naturais na região da Baía de Guanabara, onde se tornou o estado do Rio de Janeiro. Porém, o grande impacto das expedições científicas que tinham como objetivo registrar as belezas do país é atribuído aos trabalhos artísticos holandeses no Brasil. O Conde João Maurício de Nassau, Sigm, era um militar germânico que foi enviado em 23 de janeiro de 1637 pela Companhia das Índias Orientais para administrar a colônia holandesa na região de Pernambuco. Maurício de Nassau era um apreciador das ciências e das artes. Dessa forma, na expedição que trouxe para o Brasil, ele exigiu que viessem junto artistas e naturalistas para registrarem pinturas e estudos científicos as belezas e peculiaridades do local. Durante os sete anos que Nassau esteve à frente da colônia holandesa em Pernambuco, ele promoveu estudos científicos e registros artísticos na região, de forma sem precedentes para o Brasil até aquele momento. E aí vem uma curiosidade: esses artistas não foram pagos pela Companhia das Índias Orientais, gente. Quem bancou toda essa expedição a parte artística e científica foi o próprio Maurício de Nassau que financiou essa vinda e toda a expedição. Já no campo das artes, dois nomes têm grande destaque nesse período. São eles Franz Post, paisagistas, e Albert Eckholt, pintor etnográfico e de natureza morta. Durante o período, que ambos permaneceram na colônia holandesa, Eckhout se deteve mais em pintar e retratar os habitantes locais, enquanto Post ilustrava os cenários paisagísticos do local. O homem e a mulher tapuia são dois trabalhos de Eckhout, que tentaram retratar de forma mais fiel o cotidiano da tribo tapuia diferente das representações com cunhos religiosos que eram comuns na época, visto que eram feitas por missionários. Eckhart fez referências ao aspecto guerreiro no quadro do Homem Tapuia e de canibalismo no da Mulher Tapuia. Essas referências chocaram a Europa ao verem no quadro da Mulher Tapuia membros decepados em seus cestos. As representações hoje são vistas como uma forma de aviso de Eckhart para que não se aproximassem dos povos nativos, com o intuito de intimidar e amedrontar os europeus. Vale ressaltar aqui, gente, que os índios Tapuia possuíam a tradição de endocanibalismo, onde eles costumavam ingerir carne de parentes queridos mortos, como uma forma de homenagem póstuma e não aquele canibalismo que a gente vê nos filmes de ficção. Então era um ritual da tribo ingerir parte de parentes muito queridos que haviam morrido. Já Franz Post se deteve mais em retratar a paisagem local, sendo que o quadro O Engenho de Açúcar é considerada sua obra mais icônica na época. Nesse trabalho, ele retratou a visão de uma fazenda típica do período onde a principal fonte de renda era os engenhos de açúcar na região. No Brasil, Post não chegou a fazer essa tela. Ela foi executada em tinta a óleo e produzida essa versão final dela somente seis anos após o artista ter deixado o nosso país. Durante sua expedição no Brasil, ele fez rascunhos em aquarelas e gravuras. Esse foi o material que ele levou consigo para a Europa, onde, com base nos rascunhos, ele finalizou o trabalho na tela definitiva, e esse era um costume muito frequente. Os artistas faziam esboços em outras técnicas e faziam definitiva algum tempo depois. Em 1808, ocorreu a abertura dos portos no Brasil, onde o rei Dom João VI finaliza o Pacto Colonial e abre o Brasil para as Nações Amigas de Portugal. Nessa ocasião, que vários artistas conseguem vir para o Brasil para se aventurarem pela natureza exuberante e exótica que era muito comentada na época nos países europeus, buscando novas fontes de inspiração para os seus trabalhos. Nessa época, o artista que se destacou foi Johan Maurice Rugendas, que desembarcou pela primeira vez no Brasil em 1821, no meio do fervor da independência, que foi no 7 de setembro de 1822. No meio desse movimento pela independência, que ocorria no Brasil, Rubiendas chegou ao país com o objetivo de descrever para a Academia Real de Ciências de São Petersburgo, uma descrição completa da flora, fauna e dos nativos brasileiros, tendo desembarcado no Rio de Janeiro, acompanhado do zoólogo Edward Meneris. Essa expedição recebeu o nome de viagem pitoresca através do Brasil, e entre os trabalhos de ruendas na região do Rio de Janeiro e Minas Gerais, uma gravura denominada o jogo de capoeira e uma litografia denominada Índios Botocudos, ambas atribuídas ao ano de 1835, são destaque nessa expedição e elas hoje são expostas na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Após a independência do Brasil, as expedições científicas continuaram crescendo cada vez mais, Sendo nosso país visitado até por Charles Darwin. Sim, e tem ilustrações do Darwin feitas aqui no litoral brasileiro. Só que isso é um assunto para outro dia. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de seguir para continuar acompanhando, que eu vou trazer cada vez mais conteúdos para vocês sobre ciência e sobre o universo artístico. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!